0: Bom, gente, esse é o último papo é, que discutimos nesses dois dias por aqui de UX Writing Day, né? A gente vai falar um pouquinho do futuro do writing aqui no Brasil. E a ideia é tentar comentar um pouco mais sobre os desobramentos da profissão daqui para frente. Por isso, eu tenho aqui convidados bem legais, bem interessantes da nossa comunidade. E aí, antes de apresentar um pouquinho deles, né? eu queria falar de alguns dados. Quando a gente fala de futuro a gente fala do que está por vir, né? Só que a gente precisa entender um pouco do agora, a gente precisa entender alguns dados da nossa área para falar um pouco de futuro de writing. Em outra discussão, a gente já falou um pouquinho de uma pesquisa feita em 2020 pela Camila Martins, então, sobre a nossa área, né? Eu vou ressaltar alguns pontos aqui. 60% das pessoas estão na área de writing há menos de dois anos, né? uma número considerável, eu diria, e além disso, essas pessoas, é, mais da metade ali, né, tipo, ou trabalharam ou, já tra ou trabalham com um produto, o pessoal ali de chatbot com 52%, 16% tech writing e 12% com voz, né, mas então o que que vem por aí, né, o que que a gente pode é, comentar um pouco sobre isso? Como eu falei, os convidados hoje aqui, então, a gente tem o Eliezer Rodrigues, que é lead lá no Santander Brasil, a Renata Dantas, que é writer na Handmaid, e o Dante, que é lead também lá no Mercado Pago. Então, gente, falando um pouquinho desse assunto, eu queria agradecer a presença de vocês hoje aqui no evento. Mas o que vem por aí? né? Acho que antes da gente falar o que vem por aí, eu queria que, eu, que vocês se apresentassem para o pessoal Contassem um pouquinho de como vocês chegaram até aqui antes desse vem aí sobre a nossa produção. Quem quer começar, Eliezer? Pode ser você?
1: Pode, pode sim. É, eu não sei se eu tenho muito para contar, tá? Então, vai ser bem breve. É, bom, em resumo, assim, eu sempre gostei de design, né? Sempre sou ilustrador também. Desde pequeno, eu sabia que ia fazer alguma coisa relacionada. Mas aí, no meio do caminho, eu tive um detour, assim, e acabei me apaixonando pelas letras. E aí, eu estudei bastante tempo, assim, eu fiz uns sete anos em letras. Acabei indo tá até para fora, estudei lá no Sorbonne também. Então, tava estava extremamente apaixonado por comunicação, linguística, línguas em geral. É, mas aí, quando eu voltei para o Brasil, né, mercado de trabalho, tem que fazer acontecer, né, tem que pagar boleto. Então, eu acabei juntando uma coisa com a outra. E foi quando eu entrei na Jusse, para o meu clube de produtos, já com a ideia de tentar ter um viés mais voltado para comunicação, em design, né? E aí, cá estou eu hoje, então, em resumo, é isso. Hoje eu estou na, na liderança do Santander, eu fui o primeiro Rex Writer de lá. Hoje o capítulo já tem cinco recursos, né? uma, uma squad que ajuda oito verticais. Então, estou bem contente assim, com, com esse momento.
2: Dente, eu, não vou apresentação, então... Já que você me apresentou em segundo lugar, vou, vou cara. É, eu sou a Renata, como a Patrícia bem disse, trabalho na Handmade. Minha formação original é como jornalista. E, e depois eu migrei para o universo da publicidade, então fui copywriter por muitos anos, passei por lugares muito legais, fazendo coisas muito bacanas. Uh, e há uns quase quatro anos estou eu, aqui nesse universo do design. Então, é, tem sido uma experiência sempre envolvida né, com comunicação. Então, embora em carreiras muito diferentes, uma das outras, é, meu universo sempre foi esse, da comunicação, que eu sou muito apaixonada por ele. É, é bem isso. Vai lá, Dante.
3: Bom, é, eu também sou jornalista de, de formação, como a Renata. É, trabalhei muitos anos numa uma empresa chamada Explorato, que tem uma proposta de curadoria de conhecimento. É, e como curador de conhecimento da Inexplorato, eu fazia muitos serviços de empresa para empresa, né? muito Preparava muitos materiais, muitos conteúdos para empresas como Globo, Ambev, é, Avon. É, então, fazia essa curadoria voltada para empresas. E teve um determinado momento que a Inexplorato resolveu fazer um aplicativo que chamava Mapa é, para é, recomendação de conteúdos para pessoas físicas. né Então... É, eu me tornei, nesse momento, foi ali em 2016, o comunicador do aplicativo e comecei a fazer UX Writing sem saber muito bem o que era UX Writing. É, tive uma experiência muito legal, de, da primeira vez que eu trabalhei com um time de produto, era um time de produto de cinco pessoas só, tinha dois desenvolvedores, uma designer, eu e uma pessoa responsável pelo produto. É, e, em seguida, eu tive a oportunidade de trabalhar como UX Writer no, no iFood, onde eu pude, enfim, aprender um monte é, sobre o dia-a-dia -dia de, de trabalhar como redator em produto digital. É, acabei me tornando lead de content design, né? é, que é como a gente chama UX Writing no iFood. E, recentemente, eu mudei para o mercado livre, trabalhando no mercado pago como UX lead, aí com um time multidisciplinar, tanto com designers quanto UX writers, é, cuidando de experiências de pagamentos online do mercado pago.
0: Bem legal a experiência de vocês, né, diferentes olhares aí para a nossa profissão. E aí, já que a gente está falando disso, né, o que, que vocês têm visto é, no dia a dia, então, quando a gente pensa em, em futuro, né? O que eu tenho é, lido muito, a gente está ali no LinkedIn, né, que eu acho que é bem ativo, o WhatsApp das nossas comunidades, discussões sobre linguagem neutra, sobre questões de equidade de gênero que também se aplicam, ali na, nas questões de formulários, por exemplo, né, acho que a gente está caminhando para ter um entendimento sobre essas questões de linguagem também, mas o que, que vocês acham de novidade, o que, que a gente tem refletido enquanto comunidade, é, para falar dessas diversas formas sobre dizer e escrever, né, como que a gente pode trazer essas pessoas para perto, a partir da, da linguagem?
3: E aí, bom, quem quer começar? É vou, vou puxar o fundo, já que ninguém... É, bom, eu acho que, que todos esses problemas relacionados a... Todos esses problemas, eu falo problema no sentido bom, né? Todos esses desafios relacionados à inclusão do ponto de vista da linguagem, eles são muito fortes quando a gente fala de writing, né? É, hoje, e pensando em relação ao futuro, né? A gente pensa que a gente fala com públicos que têm que falam em diversos registros, né? O português ele é muito plural, né? É, se a gente olha para as nossas regiões, se a gente olha dentro de um centro urbano, por exemplo, você tem várias formas de dizer, né? As pessoas falam em diferentes. Então, sempre é um, é um desafio muito grande, né? É, e daí é, eu fico pensando frente ao futuro, cada vez mais isso vai ser um desafio. A gente vai ter uma população crescentemente mais idosa, né? Em média. É, a, a faixa etária das pessoas com mais idade vai aumentar, é, eu sinto hoje a gente ainda tem um, um legado muito muito grande de copywriting dentro do de writing e, e, e um legado em que a gente ainda pensa se pensa escrevendo para um público muito jovem, né, a gente tem ainda uma linguagem muito memética, muito do, do presente do que tá rolando nas redes, né, e eu sinto que Pouco a pouco, entendendo os nossos usuários de uma maneira mais plural e mais diversa, a gente vai tentar, é, a gente vai ter que se adaptar a um denominador comum, né? Tanto do ponto de vista de faixas etárias, quanto do ponto de vista de regiões, né? É, e para isso, cara, a gente vai ter que se preparar com muita pesquisa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é, entender quais são as formas de falar dos nossos públicos, né? E daí, em diferentes condições sociais, socioeconômicas, diferentes faixas etárias, né? É, e, enfim, eu acho que se hoje a gente vê um desafio é, de, de, de falar para diversos públicos, imagina no futuro, né? Em que, que, é, que a exigência vai ser maior nesse sentido. Isso aí jogando um pouco a minha percepção.
0: E, Dante, só para complementar o que você falou, tem algo no seu dia a dia que você já tem feito ou que você tem estudado ali falando com o seu time sobre essas questões?
3: Cara, hoje eu vejo muito forte é, tanto no, no dia a dia do, do iFood onde eu trabalhava quanto do Mercado Livre as discussões sobre neutralidade de gênero, né, na linguagem é, vejo é, diversos, diversas redatores de redatores de produto se aproximando dessa linguagem e buscando formas de escrever de uma maneira inclusiva, né, sem tirando as marcações de gênero, tentando escrever textos em que as pessoas que os usuários e as usuárias sem realmente se vejam refletidas, né? as pessoas se vejam refletidas, é, eu vejo essa discussão bastante avançada, e a gente agindo quase como um evangelizador dentro do ambiente das empresas nesse sentido. É, em relação a, a, a questões de pensar um público mais 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 amplo, né? eu vejo diversas empresas se mobilizando e fazer pesquisas relacionadas ao campo semântico dos usuários, tentar entender regionalmente, por exemplo, se se as nomenclaturas que a gente está usando num aplicativo como o iFood, por exemplo, elas fazem mesmo sentido para uma pessoa que é do Sudeste, que muitos de nós somos né, redatores sudestinos, né, boa parte dos redatores e das redatoras estão no Sudeste, é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, se, que como isso reflete em alguns lugares do Nordeste, do Norte do país, do Sul, é, eu vejo esse tipo de investigação começar a ser feita no dia a dia de, de empresas, como, por exemplo, essas essas empresas em que eu trabalhei.
0: Massa. E você, Eliezer? Você está dentro do banco, né? Assim como eu, tá dentro da linguagem financeira. A gente tem até uma certa dificuldade, às vezes, né, em entender um pouco que, quando a gente tem, tem que passar por isso. O, até onde a gente vai, até onde a empresa está entendendo. O que, que você acha dessa discussão? Tem, tem mais, além disso, que você acha para o futuro?
1: É, pois é, lá no, no banco a gente também tem né, algumas iniciativas é, focadas em acessibilidade, não só focada em linguagem, mas também no, no todo. Né? Ali a gente tem a chance de coparticipar do design system, então nossa parte de comunicação é muito atrelada a toda a definição de fundações do design como um todo. Né? Então a gente tem uma preocupação muito grande, inclusive o Banco Central tem uma preocupação muito grande para que todos esses essas aplicações estejam, enfim, sejam universais de fato, né? Então, cobra bastante para que a gente tenha diretrizes, tenha ações que hoje são muito embrionárias, mas gostam do, da maneira como vem avançando, né? Então, algo que acontece para a gente, é, na prática, a gente tem um mapa de acessibilidade, por exemplo. O um mapa de acessibilidade é justamente um mapeamento de toda a tela, comparativo visual e textual, para que a gente traduza, de fato, como a gente quer que o leitor leia isso, né? Então, a gente faz agrupamento, a gente faz simplificações na linguagem, mesmo que a gente já tenha um texto um pouco mais focado uma plain language, né, uma, algo mais comum, mas é né, meio termo, a gente sempre tenta ainda mais reduzir um pouco pela quantidade de informação que vai ser narrada mesmo, né? Então, a gente tem esse cuidado na, no, no que a gente chama de DOR pra gente, na entrega, de ter esse refinamento de acessibilidade, né? Então isso é uma das coisas que a gente tem esse cuidado E junto disso, é, mesmo né, no, no campo visual da coisa A gente tem esse cuidado sempre com a terminologia financeira De seguros assim, e tudo mais que a gente tem ali né, no grupo Zurich também E que é sempre muito complexo assim. é, E é muito complexo porque não dá para só o Eliezer no Santander Pedir para mudar o nome de um produto Sendo que o mercado como um todo né, comercializa esse produto Então é sempre algo em transição, né? Uma coisa que a gente sempre vem tentando fazer é trocar muito essa, essa possibilidade de... Então, beleza, a gente não vai só trocar o nome desse produto, desse termo, a gente vai, de, de fato, criar campos aqui dentro dessa aplicação que vai explicar isso, a gente vai parafrasear isso, e isso vem tendo bastante preocupações é, um pouco por aquisição também, né? Sendo bem sincero, não só pelo lado bom da coisa e humano da coisa, mas sim pela aquisição, porque a gente sabe que quanto mais entendimento, mais lead qualificado se leva, né? E é um pouco esse teor das conversas que a gente vem levando para o Executivo, né? É, Falar assim, beleza, a gente tem que mudar, mas por que a gente vai mudar né? no final? Porque afeta a conversão também, né? Então, hoje a gente tem bastante essa preocupação, a gente começa a se envolver com a área de jurídico para entender até que ponto a gente pode mudar, o que não pode mudar, quais palavras e terminologias a gente pode realmente usar, porque se tratando em apólice de seguro, contrato de seguro, qualquer desvio pode ser de fato, enfim, pode afetar o negócio, né? Mas hoje, de fato, a gente já começa a ter também atitudes um pouco brionárias, mas tanto do vídeo quanto do textual, algo mais junto do jurídico, para deixar isso um pouco mais acessível.
0: Legal, e, vo e você acha que, para além ali, do seu mundo financeiro, você acha que essas são as discussões que a gente tem para o futuro, ou você acha que tem algo a mais ali que a gente pode explorar como profissional?
1: Eu acho que nunca vai acabar essa discussão, né? E um pouco porque a língua é viva, a linguagem é viva, até um pouco pegando desse buzz que rolou ultimamente aí do da brincadeira da geração Z com milênio, né? O que é cringe e tudo mais. É um, uma grande espetacularização de algo que a gente sabe que é frequente, né? Então, na verdade, o, o que eu vejo assim daqui para frente é que a gente não pode, muitas vezes... Achar que a gente fez um estudo agora em 2021 e que ele vai servir para 2025, que vai servir para 2030, né? Eu acho que a grande questão é justamente construir frameworks ou fluxos possíveis para que isso sempre seja revisitado, seja sempre atualizado, né?
0: Massa. E você, Renata, desse lado? O que, que você tem visto? O que, que você acha sobre esses assuntos que a gente está falando, né, linguagem neutra, acessibilidade, acho que cada vez mais a gente está olhando muito para isso, né? Mas e aí, do seu lado, o que você tem feito, ou o que você espera que a gente discuta também? Legal.
2: Primeiro, eu achei muito massa, né, os olhares que o aliás, trouxeram aqui. É, eu vou trazer só um, um complemento, vamos dizer assim, talvez para essa discussão nossa, porque... Bem, principalmente trabalhando em consultoria e olhando para muitos clientes, né? Eu não trabalho num produto especificamente, eu trabalho com muitos. E eu acho que essa pergunta, pelo menos foi assim que reverberou em mim. É menos sobre writing, mais sobre diversidade mesmo, assim, porque eu acho interessante que, comparando com o nosso processo de design, eu acho que sempre tem um limite no que a gente conhece, né? Então, mesmo quando a gente está fazendo imersão no projeto, a gente conhece uma parcialidade daquele assunto e a gente entende que nós somos um olhar fora dele, né? Então, nós não fazemos parte daquele universo. E quando a gente fala de qualquer um desses assuntos que você trouxe, Patrícia, tanto de linguagem neutra como raça e social ali dentro, eu sinto que enquanto uh, nós, nós tivemos um universo limitado de writers, a gente está olhando aqui, né, para um espectro, um aspecto. Eu carrego minhas realidades, minhas verdades e eu vejo que um tem poucas pessoas pensando comunicação no mercado ainda e quando a gente olha para esse banco de cliente, tem pouquíssimas pessoas racionalizando sobre comunicação. Então, eu acho que para a gente ter uma conversa real sobre esse assunto, mais profunda, essas pessoas têm que estar na mesa com a gente, não só conversando, mas criando também. Então, é a gente levar a cultura de comunicação, mas é de inserção também, né? Pra gente ter de novo, diversas realidades que trazem diversas bagagens e conseguem refletir em resultados melhores e resultados que agreguem mais universos ali, né? Então, eu sinto que é uma discussão um pouco mais sobre diversidade do que writing ocorre, e como a gente está falando uma frente que reflete na comunicação do produto. Está perfeito esse papo aqui, né? Mas eu sinto que a gente precisa incluir mais essa discussão como comunicadores dentro do cliente e como nós mesmos, né? Nos lugares que a gente trabalha, trazer mais olhares para discutir realmente o assunto.
0: Com certeza. Acho que é, é algo que... Não vai ter como nenhum produto fugir daqui para frente, né? Nenhuma empresa. Para além disso, a gente tem discussões de SG, né? Que é um pouco de questão de governança, de responsabilidade social, por exemplo, que as empresas já estão começando a adotar. E isso, com certeza, sempre vai refletir na comunicação, né? Sempre refletiu, na verdade. Eu acho que agora a gente é quem está aprendendo e se desenvolvendo, se desconstruindo bem, entre aspas, aí. <risos> mas a gente coloca isso no nosso dia a dia. Aí mudando totalmente de assunto agora, de assunto não, né? Mudando um pouco o viés da conversa. Mas eu queria pensar com vocês o seguinte: se a gente está falando de avançar, o que que esse writer, esse profissional da comunicação ali é, pensando em produto, pensando em UX, ele deveria acompanhar de novidade, deveria estudar. E aí eu vou falar um pouco aqui do meu lado, né? Eu estou começando a entender lá dentro do PicPay algumas questões de dados, né? Com cientistas de dados, com inteligência artificial entre outras coisas, para a gente começar a trabalhar em conjunto com essas coisas, porque o mercado, ele também avança, né? A gente não quer, e eu tenho certeza que isso não vai acontecer, ser substituído por computadores, <risos> por robôs e coisas do tipo, mas a gente tem que estar tá muito relacionado com essas questões, né? As coisas estão avançando. O é, que, que vocês têm visto? O que, que vocês acham? Quem quer começar a falar um pouquinho sobre esse assunto?
1: Então, é, vamos lá, né? acho que vou tentar falar um pouco, na verdade, do que eu, do meu percurso, né, não é uma verdade, mas é algo que eu tento fazer, assim, é, eu, eu tento ver de tudo, assim, acho que todo pensamento ele pode ser aproveitado, né? então eu, por exemplo, sou um rapaz muito inquieto, eu estudo cinema, sou ilustrador, então eu estou estudando arte, mas sempre li muito sobre psicologia, um pouco para minha pesquisa, no, no percurso de letras também, que eu estudava recepção literária, tinha muito desse viés é, cognitivo. Mas eu sempre tento buscar, de fato, algo fora para fazer essas relações. aí, qual o que fora, humanidades como um todo, eu sempre tento dar uma lida, né? É, então, antropologia, psicologia, isso sempre vai ajudar a tentar compreender a complexidade do ser humano. Porque é importante, acho que eu sempre tive isso como visão, né? É, eu, eu gosto das boas práticas, elas, elas ajudam a gente a ter um norte para onde começar, mas eu nunca fui fã de só ficar nas boas práticas, porque eu sei que o ser humano é muito mais complexo do que isso, né? E aí é um pouco por isso que eu sempre tento beber de tudo um pouco. O que eu tenho feito ultimamente é sim, é, sempre que possível, até um pouco pela minha escolinha na Jus, que lá era uma agência de performance, então todo mundo tinha, enfim, esse olhar voltado para analytics, buscar dados e tudo mais, então, sempre tento me aprimorar em dados, mas não só ali no GA, né? Então, não só no Analytics. Eu sempre tento entender o que é o ser humano. O que Por exemplo, o que essa pandemia causou e que diferenciou no ser humano de hoje? Quais são os efeitos psicológicos? Eu sempre tento ler um pouco sobre economia comportamental, né? Então, é realmente assim, tudo que me pudesse somar esse esse viagem, tentar compreender o ser humano em diferentes contextos, isso sempre vai agregar, né? Então, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é isso é ler muito sobre dados sobre psicologia sobre é, educação comportamental e é isso
2: que massa aliás é se, se eu puder Patrícia eu já complemento que eu gostei muito dessa resposta dele assim porque tem muito a ver com comigo também assim é... Eu sempre, de novo, como eu trabalho em consultoria e atendo muitos clientes de frentes muito diferentes, então são, são sempre universos muito novos. Isso é muito legal para mim. É, essa questão sempre me puxa muito para fora do design, assim também, né? É, principalmente quem está entrando e faz essa pergunta, eu eu tenho uma resposta semelhante à do Dante. É, perdão, Eliézer, busca fora também. Eu acho muito importante as questões. É, do mercado, esses encontros que a gente tem, uh, recomendações de livros, de writing, livros de design, é muito importante que a gente entenda bem desse universo, não é? Por motivos óbvios, mas uh, eu gosto muito de aprender também as coisas fazendo duas coisas, as coisas fora do design que trazem bagagem, porque nós somos resolvedores de problema, nós somos resolvedores de questões, nós estamos aqui para reduzir riscos e. É, então a gente precisa de bagagem, de referências para isso E eu gosto de exercitar as coisas na prática Então eu tendo a estimular sempre as pessoas a buscarem coisas fora A entender como outras instâncias estão resolvendo problemas Então, por exemplo, eu já fiz curso de design de calçados porque sim, então porque eu entro naquele universo entendo quais são as questões deles, como eles resolvem problemas, como eles têm uma lógica criativa dentro deles e isso me dá bagagem para usar como referência na vida e no meu trabalho porque eu não consigo desvincular as duas coisas inclusive, não é? Então eu já fiz curso de interpretação para teatro e TV, não por questões pessoais, por questões de trabalho mesmo, e lá se usam técnicas para você, por exemplo, ajudar a pessoa a desprender certas emoções, a desprender certos sentimentos, a falar, verbalizar certos tipos de coisa, e tudo isso me dá bagagem, inclusive em pesquisa, por exemplo, ou na hora que a gente está tentando encontrar como é, trazer inovação para um produto, a gente tem muito mais a contribuir com essa bagagem, então leiam os livros da sua comunidade, conversem com os profissionais da sua comunidade, eu sempre sou incapaz de reforçar isso o suficiente mas olhem para fora saiam desse universo, experimentem outras coisas, vivam coisas que não tem absolutamente nada a ver com o universo do design, porque isso necessariamente vai dar bagagem para você né, no seu trabalho, no dia a dia e como nós criamos coisas com outras pessoas e para outras pessoas, é importante que a gente viva universos distintos dessas pessoas, assim, eu sempre acho que isso é muito rico
0: Boa, com certeza. Eu acho que é, até em um outro papo que a gente teve sobre migração de carreira aqui, a gente falou muito sobre essa questão da bagagem, né? Como a gente não pode deixar isso de lado e como isso enriquece o nosso dia a dia, né? A gente, Como você falou, a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoa antes da linguagem, né? E aí, quando a gente fala de pessoa, a linguagem pode ser tanta coisa, né? Pode ser tão diferente para cada um. Dante, como que você enxerga, então, essas questões? aí? O que, que a gente pode relacionar para o
3: futuro para aprendizado é, Concordo totalmente com a Renata, muito importante, acho, para a nossa vivência como como redator de produto, olhar para fora, né? ter referências diversas para além do, do universo ali corporativo, do universo mercado que a gente está. Vou só adicionar um ponto que talvez seja um ponto de dissidência, mas acho que complementa, na verdade. Eu acho que, para muitos de nós, ainda falta emergir um pouco mais nas bases do design e da pesquisa, assim. É, eu não, não deixaria de, de olhar e de reforçar os conhecimentos, principalmente de UX Research. Eu acho que é, falta muito a gente se apropriar desses conhecimentos como, como UX Writers, da gente é, ter autonomia para fazer uma pesquisa voltada para conteúdo, fazer um teste de close, um teste de, de entendimento, de proposta, conseguir rodar um teste de usabilidade em que a gente... É, é, entenda o, a compreensão dos usuários em relação a, a, a rótulos, né? então, é, não, não deixaria de lado, um, pensando em avançar para o futuro, um reforço desses, com, é, desses conceitos, que às vezes são conceitos básicos de UX design, mas como a gente é uma área relativamente nova, né? a gente tem feito UX writing com esse nome há cinco anos no Brasil, é, acho muito importante a gente também, ao mesmo tempo que a gente amplia a nossa visão, reforçar esses conceitos é, que já são conceitos do campo, é, em que muitas vezes a gente ainda está se apropriando, a gente está desenvolvendo a visão de writing é, dessas heurísticas, enfim, dessas metodologias que tanto os UX researchers quanto os UX designers
0: têm desenvolvido nos últimos é, aí muitos anos, né? Totalmente, eu acho que a gente falou, a gente fez todo o complemento aqui, né, a gente não pode deixar de lado a bagagem, a gente está falando de, de gente, então a gente tem que saber sobre gente, independente de como seja, e com certeza acho que se aprofundar nessas bases, nessas teorias, porque afinal a gente está sempre dentro de grupos de produto, grupos de designer, eles são os nossos pares, né, a gente tem os pesquisadores ali do nosso lado, Concordo demais com todos vocês. Eu acho que a gente, se a gente juntar todo mundo aqui, a gente consegue ter profissionais ótimos e tipo desenvolver tipo, essa área muito mais. Agora, uma coisa que a gente até discute pouco, eu acho, é, enquanto comunidade, que eu queria puxar para vocês, para a gente ir finalizando aqui, é um pouco sobre como está a atuação e desenvolvimento de carreira de profissionais. Né? Eu tenho visto algumas coisas, algumas pessoas se chamando, por exemplo, de staff em alguns lugares, que está um pouco mais ligado ali ao gerenciamento da coisa, né, do dia a dia, do writer. É, a gente tem, por exemplo, dentro do design, o designer ops, que seria também esse organizador, um pouco de projetos, em pesquisa. A gente também tem esse cargo, mas... E aí, o que vocês acham? O que a gente tem para oferecer pensando em carreira? Porque se a pessoa também não quer ir para a liderança, para onde ela vai, como que ela atua, será que a gente vai replicar mesmo esses, essas, esses cargos que já existem em design? O que, que vocês têm pensado sobre isso? Eliezer, você e Dante, que estão como liderança há algum tempo já, o que, que vocês têm pensado nesse aspecto? Depois, Renata, pode complementar para a gente fechar.
1: Uhum. Olha, é muito boa pergunta, assim. É, antes de responder a parte prática dela, eu vou até tentar fazer um gancho com o que o Dante falou, que é algo muito legal mesmo, que realmente fica sempre aqui no meu coraçãozinho, é, eu acho que tem a ver com o próprio desenvolvimento do capítulo como um todo, e aí sim esbarrando no desenvolvimento do profissional, né? É, sim, a gente pula muito as bases, a gente tem sim que aproveitar o conhecimento que a gente tem em outros percursos, muita gente tem migrado, é, poucas pessoas de fato têm pensado nisso, né? e quando sim muito jovem, então precisa de experiência ainda assim. E a gente, eu tenho sentido uma certa pressa da comunidade. Pressa de já, de fato, estar discutindo o futuro, discutindo coisas para além, sem de fato ter sedimentado o conhecimento de base, né? Eu acho que isso tem a ver com uma relação com a sua pergunta, porque é o seguinte, eu não sei te dizer, honestamente, se, o que seria, por exemplo, hoje uma superintendência de conteúdo, porque eu tenho uma cabeça um pouco também mais pragmática, não sei os meus pares aqui, mas eu, eu sempre tento levar... Eu trabalho literalmente ao lado de research. Então, a mesa da, da minha par em research fica ao meu lado. A gente sempre conversa bastante para trocar os insumos. E e hoje, a gente sempre tenta estruturar bem uma hipótese, estruturar bem alguma coisa. E, e eu não sei, por exemplo, hoje, como que seria é, algo independente do resultado do todo. Então, ou seja, eu não sei bem como funcionaria hoje uma visão de líder minha, pode ser limitada, o que seria, de fato, uma superintendência de conteúdo, sendo que, hoje, na prática, todos os meus esforços são para o produto como um todo. Então, hoje, quando eu crio experimentos, quando eu crio pesquisas, eu sempre tento visar o job to be done, né? Então, o que vai ser feito? Qual é a ação? Qual é a necessidade daquele produto, percurso? E toda a comunicação, ela é, ela é investigada e praticada para o sucesso daquela missão. Claro que, outro, em outros momentos, quando a gente tem né, oportunidade, está sempre tentando evoluir isso. Mas hoje, quando eu falo... É, Por que eu estou dizendo isso? né Talvez sendo um pouco mais prático. Eu tenho um certo medo de que, às vezes, a gente se feche dentro do nosso UX Writing e acha que a gente precisa que evoluir sozinho, sendo que a gente está dentro do capítulo de design e o próprio capítulo de design precisa evoluir. Sendo que o nosso nosso métier, né a nossa profissão, está atrelado a um sucesso de um produto em específico. né Então, eu diria que... Eu acho que, pelo menos na minha visão... Vamos começar do começo. Vamos ser, de fato, o, o que já existe hoje no mercado dos nossos pares de designers, né? Eu acho que, de primeira, não tem muito que ter uma diferenciação, sendo que o próprio capítulo de design ainda está sedimentando, são poucas empresas que têm superintendência, diretoria ou até vice-presidência de design, né? Para a gente entender um pouco, de fato, a evolução do design no Brasil, para depois entender um pouco, de fato, em que momento isso vai se derivar no, no writing, né? Mas o que eu queria dizer um pouco disso, e já passo para os meus pares aqui, é que às vezes eu sinto muita pressa nessa, nesse capítulo de se evoluir, de se avançar de um júnior para sênior logo, é, e a gente não tenta entender que de fato é o papel de um júnior, que de fato é o papel de um sênior, né? E aí a gente acaba às vezes incorrendo até no erro de achar que é tudo muito focado na, me, na escolha da melhor palavra, a gente faz muito mais do que isso, a gente, a gente não é um, um robô que seleciona a palavra, né? Às vezes a gente até recai no erro de um certo preconceito linguístico, Algumas das vezes, algumas manifestações da comunidade até me entristece, para ser bem sincero nesse sentido, tá? Mas eu acho que eu só queria deixar essa deixa aí para os meus pares, eles que têm mais conhecimento que eu, vão saber responder melhor.
3: o então, que é isso aí. É, vou, vou tentar falar rapidinho, que eu sei que a gente está com um tempo curto. Eu acho que os caminhos para o papel do UX Writer, da UX Writer, são muitos, né? A gente tem pessoas que trabalham com VUI, pessoas que trabalham com chatbot, pessoas que trabalham com interfaces visuais, né? Os perfis desses negócios são muito diversos, e ainda estamos muito no comecinho, assim. É, muito no começo mesmo, para pensar, inclusive, no desenvolvimento de carreira de cada um desses perfis, né? É, do, do meu lado, assim, que é mais ligado a, a interfaces visuais, né? O que eu sei mais a escrita para aplicativos, eu vejo muito um, um uma seniorização, primeiro, do, dos times, né? é, porque a área precisa ainda provar o valor. Né? Então, nesse momento, muitas empresas estão procurando contratar profissionais seniors para conseguir, né? é, como o pessoal fala, colocar a bandeirinha ali na, na empresa e provar o valor de writing. Aí você tem a chegada de pessoas de outros níveis de senioridade, pessoas pleno, pessoas júniors. Né? É, e eu vejo, pelo menos nessa, nessa área específica, uma evolução do writing em relação a um papel é, holístico, ponta a ponta, né, que a pessoa esteja no começo dos projetos fazendo um plano de comunicação, entendendo exatamente o que é essa funcionalidade que o time de produtos está fazendo, é, alinhando com, com as pessoas-chave, né, os stakeholders é, da experiência o um objetivo de comunicação e participando de todo o processo junto com o UX designer, por exemplo, né, construindo juntos fluxos não sendo só a pessoa que está responsável pelo microtexto no final do processo. Eu vejo, pelo menos, é, em, em UX Writing para interfaces visuais, eu vejo muito essa progressão para um papel mais completo, é. aí fazendo um resumo.
0: Legal, Renata, e aí, do seu lado, o que, que você acha? <risos>
2: Tá, é, eu, eu acho que eu prefiro então responder essa pergunta como uma provocação, na verdade, eu concordo 100% com o que Eliezer e o Dante trouxeram aqui, principalmente quando a gente está falando de bases, né, a gente de fato precisa ter essa base estabilizada de conhecimento para poder pensar em qualquer futuro aqui, mas... Eu sinto que tem uma coisa, é, no, e nós comunicadores, eu vou nos chamar de comunicadores agora, porque é o que somos, né, é, que é uma soft skill muito interessante e que nos coloca, eu não vou nem falar de cargo aqui, eu acho que nos coloca num lugar de privilégio dentro do universo do design, que é a capacidade de conectar pontos, é, de volumes e complexidades diferentes e transformar esses pontos numa narrativa simples e fácil de ser consumida, e fácil de ser consumida pelo outro, não, é? não só nós, dentro dos nossos processos. A gente tem essa capacidade que é riquíssima e pode literalmente nos colocar em qualquer lugar, porque ver, mesmo nessa visão limitante que o Eliza citou aí de ser sermos interpretados como pessoas que criam texto para a interface, por exemplo, a gente sempre tenta tutoriar as pessoas né, com relação ao que a gente faz. Então, se pedem para a gente criar um CTA, a gente fala legal. Esse botão está dentro de uma interface que está dentro de um fluxo, que está dentro de um produto, que está dentro de um contexto de mercado, que está dentro de um momento mais adequado para o usuário usar, XXX, né? são camadas. E a gente está o tempo inteiro estimulando o olhar sobre essas camadas porque é algo que a gente faz o tempo inteiro, né? E o que é verdade para um botão é verdade também para um projeto. Então, da gente pegar todas, todos esses pontos dentro de um projeto, eu não estou falando só de, dos pontos que são pertinentes à comunicação, mas para fazer é, aquela coisa, fazer sentido e se transformar numa narrativa. E aí eu vou dar um exemplo muito rápido, tá? É, eu exercitando cargo de liderança, eu estou exercitando cargo de liderança também, como é, líder técnica. Eu entrei num projeto um projeto muitíssimo complexo, tinha muitos players, players envolvidos, e era um projeto de alta complexidade no seu assunto mesmo, no produto. É, e eu tava tentando me entender, tentando encontrar qual seria a, o meu desempenho ali, né, que caminhos eu percorreria, até que eu tive um estalo, e foi aí que eu entendi como isso influenciou na minha carreira até então. Então, eu pensei, mas eu sou writer, eu sou comunicadora, por que eu não estou pegando todos esses pontos e entendendo o que, é que o I tem para me trazer, o que, é que o meu UX tem para me trazer, o estrategista, o cliente, o público, o contexto de mercado, o produto, e fazer isso tudo se unir numa narrativa é, que faça sentido como entregável. Então, eu sinto que essa habilidade de conectar pontos e transformar numa história única e simples, para o outro consumir, é algo que nos coloca num lugar, que pode ir além do writing, que pode nos colocar como cargos de liderança, de pessoas, de projetos, como um todo mesmo, de forma muito mais abrangente. E pode nos tornar um UI text, por exemplo, como alguns lugares chamam, espetacular. Mas uma liderança espetacular também, que às vezes não vai envolver o writing, inclusive. As perspectivas de mercado são muitas, na minha visão, por causa dessa soft skill que eu sinto que as pessoas de comunicação como nós carregam. É isso.
0: Gente, tem muita coisa, eu acho, para o futuro, né? Na verdade, a gente só deu aqui uma pincelada. Acho que daqui a gente até, inclusive, leva isso para refletir para a comunidade, para quem está vendo aí do outro lado da telinha. Eu queria agradecer demais vocês. Eu acho que essa discussão foi muito rica, né? Coisas que, às vezes, a gente está, como disse ele, a está guardadinho aqui no coração e a gente precisa falar, às vezes. Eu espero que quem esteja aí do outro lado pense no futuro... Nessa questão do ponta a ponta, né? A gente tem muito para aprender, muito para se desenvolver com os nossos pares, fora das empresas, e dizer também que o futuro ele é construído por nós, né? O que, que a gente espera, o que, que a gente quer que seja linguagem, o que, que, o que seja a nossa profissão daqui para frente. Então, obrigada, gente. A gente finaliza então esse painel. Muito obrigada por essa discussão, e aí a gente se vê aí no futuro, então, do Writing por aí. Obrigado. Tchau, tchau.